0: 九点半上岗，十五点离场。星期一的星期五，天天都挺忙。炒股为哪桩？咱没太大理想。庄家要是吃了肉，我跟着喝口汤。不涉墙和偷，也不沾赌赌黄。买进卖出两头，拿水用户当中央。炒股票的感觉究竟怎么样？听我给你仔细的说个端详
1: 。Hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台，汤小有话说，我是汤姆。
0: 呃、uh, ，Hello， 大家好，我是奥斯卡。啊，
1: uh, 又是我跟森哥俩人啊，每个月一次的这个股票节目啊，嗯，这回因为最后一个交易日呢是呃周一。啊，我们俩肯定是赶不上这个十一月的最后一个交易日了。嗯，<对>啊，趁着今天是二十七号周五啊，倒数第二个交易日
0: 也可以吧？
1: 也可以啊。森哥下了班就赶紧过来找我来了，然后我们俩给大家带来这个每个月一期的啊这个股票节目啊，回顾一下十一月的股市行情。虽然还有一个交易日、嗯、啊，但是没办法啊，对对时间的问题，咱们就差一个交易日就差一个交易日对，无关大雅吗？无关大雅。嗯、我估计。嗯呃，周一也不见得能怎么着，是吧、啊？希望大涨吧，但是我估计一看也不见得怎么着啊。嗯、然后呢，咱们呃言归正传，然后呢来聊聊这个十一月的股市啊，到底怎么着？咱们先回顾一下啊。我觉得首先呢，这个就像咱们这个这期节目的标题一、啊、样，叫做两极分化啊。我觉得这个市场上现在。走的就从指数级别啊，咱还都不说板块，嗯、就是几个大的指数来说，走的现在都不太一样。嗯，啊，比如说像上证指数啊，这个月走的就不错，包括现在的位置呢，相对来说也算比较高的这个位置。嗯，哎，大盘股这就甭说了，比如说像沪深三百这指数，是啊，啊，在这个月都突破了新高了。对、啊啊，整个这个从七月开始，大平台现在已经。创新高了，嗯，包括上证五零，甚至都创了从零九年以来的新高了啊，也是走的相当不错啊。这些都是标准的大盘股的这种指数，甭管是沪深三百呀，还是上证五零，都是这种大哥们是吧？这些巨头们，嗯、对啊，这是能看到的大盘股相对来说走的不错。但是呢，像。深证指数啊，创业板啊，中小板啊,啊，都是在这个月初的时候一波冲高，嗯，然后呢，但是后面这个十多个交易日吧，基本上是在回落，嗯、现在又打回这个中轴线的这块这个从七月以来这个大横盘回到了一个差不多啊中间的这个位置啊，继续在震荡嗯,嗯，市场上呢，呈现了这个到二八行情嗯，啊，一般咱们说二八行情就是啊那些大盘股不动啊，小盘股乱动啊，啊是吧、啊？七零八乍下涨，嗯，然后大盘股在那坐镇。嗯、现在是大盘股呢，在顶着这个指数往上走，啊，反而是这个小盘股们比较歇菜啊，嗯、比较那个什么啊。我觉得这个呢，应该是一种补涨行情啊。我觉得风格呢没完成转换，然后我也不认为说大盘股能带领着这个股市能走一个。特别大的牛市啊！现在我觉得像七月那么疯狂的上涨
2: ，我我那应该不会。我觉得可
1: 能七月不应该不会太太乐观了啊！就是像那种大涨，从管理层那边的口风啊什么的，也是说我不会让这个市场缺钱，但是呢，我也水多了我就搁点面，面多了我就搁点水啊，也是相互掺和，让这个市场呢。慢牛，这应该是从管理层的希望的，就是、嗯、每年涨个五百点啊、八百点啊等等，对对对啊，都都这这这种，每年涨个百分之十、百分之十二啊，嗯、这种标准的，反正能跑赢这 M R 供应是最好的，嗯、就是这这种感觉，他也不希望市场特别热，嗯、特别热的话也不好，大牛接完了就是大熊，嗯，这是不希望的。嗯，然后个人觉得是这个大盘股的这个补涨、价值回归，对吧？小盘股的一种调整。但如果未来有机会呢，可能还是在小盘股的一些板块上。还是这个。曾哥，你觉得呢？这一个月是大盘股是补涨
2: 啊，还是怎么着
0: ？我觉得现在啊，就是说自从七月份上来之后啊，它到现在，然后呢能横盘，然后呢还能再向上突破，我觉得又比就是一五年啊，或者说是这前后已经强很多了。因为如果说历来的就是有牛市之后，都会有一波。比较下跌的一个深幅调整，但是这次它有点风格不太一样，它能横住，就说明这个上层能够把这个指数给稳定住就是有一定的掌控力吧。我看了一眼，就是最近这个周线啊，这个大这个大盘涨得还可以，就是又回到前期这高点了，应该算是第三次吧，啊，所以我觉得，嗯，请小盘股可能前期确实涨得多一点，然后就里边会有一些买和卖调仓，然后呢，基金发那些股票吧，可能还。应该可能没有说完全的买入进去吧，因为要是真买的话，应该是另外一个一一种景象。现在可能就是把一些银行啊，嗯、呃，金融三驾马车拉出来之后啊，可能就是作为一个价值回归吧。呃，因为这银行可能最近这一年，因为那个给小微这个让<起>让利啊，确实是业绩不太好。那么呢，这四季度呢，正好也算是一种企稳。然后正好那个我看了一眼，像建行啊、工行啊，最近这半个月。确也确实是走起来了啊，并没有说继续往下，也算是一种呃能涨个百分之二十十几啊，我觉得对于这种银行来说已经很可观了。嗯，然后呢，我觉得再有行情可能就得是明年了，现在可能就是一种调整换仓，嗯，然后把一些原来估值过高的然后挤一挤啊，然后明年再接着往上拉，其实这个都不耽误啊，因为我觉得能在低位买的话，不会在高位接。大概就是这样吧
1: 。那咱们回顾一下，呃，最近这个二十个交易日吧，也就是十一月的整个的板块的这个部分啊，咱们先来整理一下啊、呃，上涨的板块啊，这个月的第一名是有色冶炼加工啊，涨幅达到了百分之十七点七八。嗯、第二名呢还是一直很热的汽车整车啊，有百分之十六点九，之后是。煤炭开采百分之十六，然后是石油矿业开采百分之十五，然后之后是饮料啊百分之十五，基本上是这样。汽车这就甭说了，对，最近这几个月一直最热的啊，一直是整体的走势相当不错的、嗯、啊。然后呢，饮料也甭说了，就是白酒各种的啊，嗯、酒酒类饮料啊或者等等的，嗯、啊这些呢又是又雄起了一波，是、啊、然后其他的这三个有色。煤炭、石油，这都是周期性行业。对、啊，反正，在整个这两三年，基本上都是被踩得很惨、嗯、啊，被干得很惨。嗯、原来的股市里一说，哦，煤炭股起来了啊，眉飞色舞，是不是？都是当时这么说。对。对但是最近这个，随着中国制造嘛，智能的制造嘛，对,对不对？啊，这些科技企业呀，或者是消费的这些，走得非常好，是吧？涨势喜人。但是原来这些是吧，傻大黑粗的这些公司呢，就不得了啊，走势是非常惨。但是在这个月呢，这些周期股呢，有了一个相对来说比较不错的这么一个涨幅，啊，我觉得也是一个资金的一种避险思维吧
0: 。因为这
1: 些全在低位啊，拉一拉呢也比较安全，对不对？对。
0: 它这还是有有有一些消息面的，比如说像有色，它里边可能有稀土，嗯、稀土好像最近这一个月啊，反正我听说是涨了，嗯、啊，因为这个它有一些什么预期呢，就是不给国外供稀土，啊，然后呢提价，啊，然后像那个煤炭啊，它也就是说原来运一些什么国外的煤，现在可能进口少了，啊，用一些国内的煤，啊，那再加上比如说你要再往深了。扩展新能源汽车，它用电量大，对吧？嗯、发没发得多，嗯、对吧？反正怎么怎么想都有。呵呵
1: 石油也甭说了，就跟着一块涨呗。没涨，<吧>石油也基本上就是跟着，反正都是能源嘛。对啊、呃，所以呢，这个周期性行业这些涨势相对来说、呃、更好一点、嗯、啊。我觉得是也是像蓝筹股一样的这种补涨行情，嗯、对吧？因为之前确实他们一直在低位被揉捏、被摩擦，是吧？嗯都是这个股市嘛，就是涨多了就跌，嗯、对吧？嗯、有些公司已经给了很高的估值了，是啊，在没有更好的业绩的支撑下呢，就要往下调一调。嗯，而那些呢业绩很不错啊，但是呢，因为长期中国这个产业升级，然后被蹂躏的这些行业呢，呃，在资金有获利了结又需要买新的标的的情况下，让他们哦，那你们都在地上趴着，我买一点吧，对不对？嗯、安全边际还是比较高的啊。对，所以呢，他们。可能就会被,被起来，大概就这么一个逻辑啊。嗯、然后那看看哪些板块现在是被资金抛的呢？嗯啊，第一名是医疗器械服务啊，这二十个交易日跌了百分之九点五九啊，这个也跟国家那个统一价格呀、降价医保啊、什么降价这些有这种一个大预期有关系。嗯、然后第二名是计算机，跌了百分之三点四二，然后是农业服务、生物制品、计算机应用，差不多都是百分之三。啊，其中这个设备服务这都是科技股嘛，然后医药、<对>农业啊、生物制品都是跟医疗相关的，这些都是，呃，甭管是科技股啊，还是医疗医药，这都是之前涨得比较好的，嗯、是吧？因为疫情影响啊<对>什么的，这些公司相对来说都给了一个比较高的估值。是，但我觉得，如果你以五年甚至十年为维度啊，随着这个医疗医药这个大跌。啊、嗯，我觉得反而是机会，对吧？对，这个我不敢说某个公司，但说就从这个行业板块来说，我觉得中国人随着生活越来越富裕，嗯，大家越来越有钱，每年花在看病上的这个钱肯定是要多的，多、嗯，对不对？对，多，大家哎，吃的好了，穿的好了。那有病也得该看病去看病，我觉得这个消费的比例是不会降低的。是，那既然这个消费比例不降低的话，那这个他们的业绩，我觉得是有保证。嗯，对吧？是。而且咱们参考欧洲或者美国这个国情也是，他们每年有大量的 GDP， 大量的钱是要花在这个医疗上的。嗯，对不对？是。所以中国现在这个每年花了医疗的钱，相对占整个的 GDP 的这个比例啊，还没有那么高。嗯，我觉得未来。呃、嗯，还有一个很大的成长预期啊，这个咱咱不是说某个公司，那可能公司不一样，对吧？嗯、有的可能行，有的可能公司就爆雷了，因为某款药，对不对？对，出了问题了，那不好说。嗯，咱不以公司，就是说本身这个行业来说，我觉得长期还是看好的。这就跟大熊市的时候这些白酒股一样，每次大跌，每次大幅调整都是买白酒股的好机会。但是可能这某些公司好，有些某些公司次，但是并不代表这个板块不好，这个板块是好的。是。但是在未来，白酒好不好我不好说啊。虽然在之前这个白酒在这个月又有一次了疯狂啊，又涨了很多。嗯。但是我个人觉得还是现在还是比较高，还是高，还还相对来说还能还是。我就觉得它让你挣更多钱的机会是少，这个逻辑在之前的那个咱们俩聊的那期节目也在讲过，就是白酒啊，还是属于六零后、七零后的饮料，随着八零后、九零后这个岁数越来越大，他们该成为主力的时候，他们不喝了，那这些的公司的业绩，我觉得长期看是不乐观的啊，反而是可能是。呃、啊，葡萄酒啊，或者啤酒啊，或者威士忌啊，或者这些，包括现在还有很多一些果酒,、啊嗯、酒啊，像那些什么青梅酒啊等等的一些，啊、可能这些公司我觉得有更多的机会。啊、但是像传统的什么五粮液呀、茅台呀、啊什么山西汾酒啊，就等等这些传统的白酒，我个人觉得可能没有那么多机会。这个可能没准就是他们最后的疯狂了
0: 。<笑>但是我觉得这个资本啊，如果说像那些梅子酒啊、黄酒啊。他得真得有钱往里去砸，做广告啊，去宣传呀、啊，搞研发呀、啊，就是这种请代言啊，他真得帮你投入。我觉得这种挖掘的机会才有，因为像咱们这种社会啊，就是属于那种营销型社会。可能黄黄酒是好，然后呢，也也那个不上头，然后度数也低，也比较利于养生。但是他那个可能大部分人吧，他这种认知度可能还没有那么高。如果说钱真是往里砸的话，我反而倒觉得还是个机会，因为毕竟黄酒那个上市公司，鬼龙山，对鬼龙山，嗯、它这个还确实是猛,猛了一把，对，个月正经猛猛了一下，对它还是有一些波动的啊、呃，有这种向上的这这么一个冲动的啊，所以说就说明现在黄酒啊，就是只能说是逐步的。再让一些投资者啊，就是说来进行挖掘，因为这个板块不是说光是白酒嘛，它总有一些那种黄酒。如果说老不涨的话，是不是就觉得这个少点什么东西啊，对吧？老是就那几个，觉得没什么意思呀啊，那、嗯、种。我
1: 觉得还是别的涨都挺多了，回首一看，搓堆找找那些没怎么涨的补补涨。但是我因为从资金面看啊。猛了一下子就猛了一下子，后面资金出得更多啊，其实不是特别
0: 好。是啊，那可能马
1: 上后来不也扛不住了吗？就就就涨了，猛猛了两天又掉下来了
0: 。对，那可能你就不能以这种几天的眼光来看了，可能真得以那种三年五年对，按年的这种眼光来看了
1: 。嗯，短期内可能就猛一下子就就结束了啊。对
0: ，就但是也能让你赚个点钱啊
1: ，百分之十几做好了踏好节奏，百分之十几还是能见到。嗯，是，嗯，行。那继续第二个，咱们常规环节啊，聊聊这一个月你都做了哪些操作，收益如何？先问问森哥，你这一个月买卖了吗
0: ？这一个月啊，实际上，呃，我就是每天啊，就是买新股，这是固定不变的，打新<心>、啊。对，每天就是打新。那中了吗？中了，嗯，后面应该也会说到，但是现在可以先说。中了一个，就像蚂蚁的那个股票啊啊，中了，嗯啊
1: ，然后除除此之外又中别的了。除此
0: 之外，就是这月就没有再中新了，就没有中新了，没有再中新了。嗯，那
1: 个不是那个买卖别的了吗？除了新股以外呢
0: ？除了新股以外，像酒类的，像酒鬼，就是大概是1百0多吧，啊，基本上有，还跟那飘着呢。卖了吗
1: ？没
2: 卖。
0: 没卖，没卖，没卖，还跟那飘着呢。还有一个呢，就是属于银行类的了。嗯，这个的话就是惨一点啊，但是我还是以那种，呃，这种超理的心态啊，以因为这个股东他是有呃明星股东的，对吧？他们如果说能坐得住，那我也能坐得住啊，所以说我还是有点信心的啊。对，最
1: 惨的银行之一，民生银行。对
0: ，今天从那个那个市净率，市净率从零点四九涨到了零点五一。我觉得已经像跨度了三个世纪那种感觉似的，<笑>是吧？太难了、嗯、啊,啊！对，
1: 这个嗯，这个银行里头有好的啊，比如长得好的，然后、啊、招商啊，是不是？啊，包括这个平安啊，这些都是属于在高位飘着
2: 。嗯。
1: 然后剩下呢，有一些在低中低位飘着，建设啊、工商，但是我觉得盘子又没那么大，业绩也还行啊。这民生算是走的最惨的之一了。对。
0: 或者不不是之一，<笑>是是最惨的，没有之一
1: ，差不多同同命相连啊，因为
0: 他呀是没有主心骨，就是股权比较分散，对
1: ，没有一个核心的最大股东，对
0: 。但是未来呢，如果说有没有别的机构内资或外资来进行那个入股，这个我不好说，不好说啊。所以说这个东西呢，你就是、嗯、你你也只能是先这样了，对吧？嗯,嗯，对，行
1: 。然后、啊、我就说说我啊，这一个月呢，我操作了两手啊。第一个呢是做这赣锋伟业啊，没操作好 ，T 加零，结果当天还赔了一块钱啊，在、嗯、了一在一个相对低点卖，又在一个高点又给接回来了，还赔了一块钱啊。然后后三十一共是应该是六十多的成本，六十四，大概是现在是涨到了最高的时候，这个月涨到了八十四。然后呢，现在应该是七十七、七十八，大概是这个样子。呃，这个因为八十多那那那几天呢，我在广州出差，你有时间盯着，啊、很忙
0: <高>，挣钱都没时间啊
1: 。嗨、哦哎，你来不及嘛，研究嘛，啊、对不对？你你你得吸取教训，是吧？好股票能多拿着拿着点，想多赚点，但是呢，哎，你你没没有时间。然后呢，这是一笔操作啊，替了个零，然后还给替错了，还少赚了一块钱。第二个呢是把一个之前买的被，被最多时候被套了三四块钱的一股票给清盘了、哦、叫海信啊，叫海兰信啊一个国防军工板块的做这个遥感啊、嗯、雷达啊什么的相关的舰船的一些智能导航的这么一公司，嗯啊，大概是十六块钱左右买的、嗯、然后最惨的掉到十二多，套了四块钱，嗯、然后周四干了一百分之二十啊，嗯、人家是这个创业板的是吧？百分之二十的涨跌幅限制啊，嗯、然后呢又。嘎机今天又冲了一百分之十几，最多冲到百分之十五，我没卖的十五，啊、大概涨到百分之八九的时候我卖了，大概是平着吧，嗯、呃，可能赚了百分一二，微、啊啊、赚个百分一二，别轻了，啊、赶紧解套的就给卖了，不要不要再，最后从资金面看，你看
0: ，对了。哦
1: 对了，你看最高冲到百分之五，收盘的时候涨百分之三，你看这这一天啊，你要十五的时候买的话，一天先套你百分之十几，十五到三，这都套你百分之十二，嗯，不是？对，你一看这资金面好像不好，也不往那进资金了，嗯、这个应该是一个机构的自救行为。我说你这个，哎，我就跟着赶紧跑了吧，是不是？先回回点钱。跑了是对的，哎，跑的是对的啊，这个大概，然后那个基金那边呢，基本也是没动啊。所以也是尬尬吧，反正基本上也就那样，有的涨的，有跌的，反正最终可能不怎么样啊，也也也没多赚钱，反正基本就是就因为这大盘，除非你买的是那些上证五零的基金啊，除非你买大盘股的，它可能不错，或者某个板块你要买有色啊或者汽车这种 ETF 的行如果你买综合标的呢，可能也都不怎么样啊。可能就是多占个百分之三五啊，反正了不得也就这样了。反
0: 正<样>你你反正我觉得你最关键的就是清一清啊，这是最关键的。哎，对对对，嗯、
1: 太多了又盯不过来，对，哎、太杂太杂太杂。哎，那些回本的那些哎赚的差不多了该清清一清，那些解套的哎一看又继续涨不动的该清清一清
0: 。啊、嗯，是啊，对，主
1: 要是忙没没工夫做 T， 你要是有功夫做 T 可能也就好了。这个东西你这不天天盯着不行，对,对吧？啊、对。因为就就挣这三五个点嘛，对吧
0: ？饭钱出来了，饭
1: 钱出来了。然后呢，咱们接着说这个相关的主题啊，呃，森哥是吧？好不容易打新中了一个
2: ，
0: 对啊，一
1: 切都是黄粱梦，对啊，一切都是浮云
0: ，对，鸭子就熟了就能飞走，啊、这确实是真的，啊、不是的真的
1: 真真的,的。然后这就是蚂蚁金服啊，对，也是创了咱们 A 股的，呃，应该算是一个
0: 三万亿吧。呃
1: 市值大不关键，关键是都走到这步了，都都说好哪天上市，最后给停了。对，这可能也是前无古人吧。反正我之前没听说过，后有没有来者不好说，但肯定是前无古人了。聊聊这蚂蚁金服啊，呃，上一期节目就聊过了。这一期，因为果然啊，事实告诉我们，不要挑战管理层，嗯，知道吗？你挑战管理层是没有好处的。对，啊，最终呢，是吧
0: ？他这属于赤裸裸的，嗯、对，赤裸裸
1: 的。嗯，上一期节目都讲过了，对吧？你本质上呢是一个金融公司，对不对？你赚的所有的钱全部都是通过金融行业，啊，这些现在这些很多的文章啊，相关的观点都说了，对吧？那你就要、啊，既然你是个金融公司啊，你你都互联网金融公司，你是互联网，你是没有实体银行，但是你还是金融公司，金融公司就要按照金融公司的方式方法去监管，你就不能用过高的杠杆，你都不能。太胡来，对不对？你就保证一定的资本金的充充足率，对不对？嗯
2: 、对
0: 啊。那你
1: 现在什么都没有，资本翻了这么多倍杠杆，那万一爆雷呢？对啊，对不对？你你又是中国按用户来说，它可能算是最大的银行之一了。嗯、我没记错是九亿的用户，嗯，我不相信工商银行有九亿的储户，嗯、对吧？<有>可能可能真的，工商<有>银行可能没准都没有九亿的储户，对,对不对？对。那这么看来说，我觉得这个蚂蚁金服应该让他去。回炉重造一下，嗯、应该去重新定义啊，哎，<对>去一下杠杆，然后呢，去向一个金融公司，我觉得可以给他适当的放宽，嗯，对吧？比如人家资本金率要求百分之十五，你可以百分之八、百分之十，嗯、但是你不能百分之一，对不对？对不对你人家是要百分之十五的话，大概可能是六七倍的杠杆，你要百分之一的话，就是一百倍的杠杆，对不对？对，你人家是五倍的杠杆，你十五倍。或者二十倍的杠杆就可以了，嗯，但是你也不能无限的这个，嗯，杠杆的这个放宽，嗯、你所有东西可以比传统的银行、券商啊等等，相对来说放宽一点，但是不能无限放宽，嗯，不能说啊我有数据，我能监控，我就怎么着的话，但是如果真出的问题，这就又是大而不死，嗯，那随后谁来接盘呢？嗯，又是国家队来接盘，嗯、国家。国家的钱是从哪儿来呢？是每一个纳税人、每一个咱们老百姓的钱，每一个中国国民的钱。那最后又等于把全国给绑架到一块儿，嗯，是吧？那<对>我觉得不能让一个你虽然很大，但是你你你就又是一民营企业啊、哎，又是民营企业，你就胡作非为，然后乱用杠杆儿、嗯、啊。这个我觉得
0: 不好，对
1: <吧>，事实证明呢，确实、呃、也确实是这个，呃，校长呢，是不是<笑>马校长这回也消失了？哎、呃，也也消失了，吧。也也算是吃了一个教训。之前可能呃，应该没有没，这可能是我觉得阿里巴巴面临目前最大的一个一一一个危机了可、啊、能、嗯、可能是啊，是比之前的我觉得那个当时淘宝交那个注册金的那个危机，我觉得可
0: 能还要大。这个危机啊，跟那个不一样。嗯、呃，那个是危机啊，是属于那个他跟用户之间的危机。对，哎、这个危机啊，是跟管理层，一个是管理层的，还有一个是他自己已经走下了神坛了。嗯，就是他原来是什么样的，他现在是什么样的，他完全是已经不可同日而语了、嗯、啊！因为很多人都指着蚂蚁，就包括我、嗯、要挣钱呢，但是他不让我挣钱，也不让他们去挣钱，他不让我这一万块钱挣钱也就罢了，还不让人那个千千万万个。<笑>挣钱，所以说他凡是跟钱有打交道的，我觉得都是非常伤的。我觉得，嗯，行，啊
1: ，顺着这个话题呢，咱们再聊聊啊。这个月呢，又公布了一个叫做呃互联网巨头的一些这种反垄断啊，嗯、一些新的政策，嗯啊，像腾讯呀、啊、阿里啊，包括拼多多啊、京东啊，这些当然都没有见择在 A 股上市，有的是在港股，有的是在纳斯达克上市的这些公司。嗯也是应声下跌啊！虽然这个我跟森哥没有买卖港股跟美股，但是呢，既然咱们这个算是一个泛财经节目吧，对吧？除了聊聊股市以外 ，A 股的股市也聊聊全球市场啊。我个人觉得呢，这个反垄断呢属于常规操作，嗯，包括欧洲啊、美国呀、啊，对微软、啊、谷歌这些巨头啊、Facebook 啊，常年都是啊，时不时就弄个反垄断。所以我不认为这个反垄断会。对公司造成本质上的伤害。如果只是反垄断的话啊，不是像蚂蚁金服这个，蚂蚁金服这个是不一样的啊，这是完全是两码事儿。嗯，微软被反垄断可能都被反二十年了，嗯，但是依然不动摇，它是世界上目前全球最大的一家软件公司。嗯，对不对？谷歌、Facebook、嗯，亚马逊啊这些巨头，你反呗，越反人家越大。嗯，所以因为互联网这个本身的特性就是赢者通吃。就是大鱼吃小鱼，嗯啊，小鱼吃虾米是，但是大鱼呢越来越大，没有人能动它，嗯，而且从我相信从国家的这个层面，管理层的层面呢，它所谓的反垄断呢，也是把你摆到一个更好的方向去前进，你可能中间儿有一些歪的地方，走的有些跑偏，嗯，对不对？我们修整修整，就跟那个小树不修长不好，对不对？嗯，嗯小树不修长不好。的逻辑是，他希望你长成一棵参天大树。嗯，他可不是要连根拔，他可不是要把你那树给锯了，是啊，对不对？他不像说过去的那个，<对>啊，上个世纪或或者是更早的，一八几几年的那时候的美国，嗯，对不对？那时候的反垄断托拉斯是把那公司给肢解、拆分了，没有现在的反垄断就更多罚罚钱呀，限制限制经营范围啊，对不对？所以。我不认为这些公司会伤筋动骨。未来，我觉得这些公司，因为它也有非常大的上下游产业链，并且很多公司也是中国现在的脊梁企业，管理层绝不会说不至于，哎，给他们给弄死了以后，然后那你中国本身再造一个，对，再造一个，然后造造不是还是一个垄断企业吗？因为你不够垄断的话，你赚的钱不够多的话，是不足以支撑于它那么大的业务。嗯。对吧？你你是就是一个小帆船，一个浪过来就给你打死了，嗯，对不对？对，你只有够大，是一艘航母，是一艘巨轮，一艘诺亚方舟，嗯，小风小浪打过来没关系，继续航行，嗯，对吧？大家如果只是一个抖音的这么一个公司，只是一个刚创业不久的一个公司，面临美国这种围剿，或者像华为这种公司面临美国的围剿，早就死了。竟是因为它是一个超级巨头，嗯、是今日头条系，嗯、是吧？字节跳动那么大的一个体量公司，才有能力跟美国去博弈，再有国家的这个背书站出来，包括华为也是，它只有是一个大胖子，一个超级巨头，它有能力去搏到。如果是一个小风小浪公司，它如果是那个级别的制裁的话，早就死
0: 了。嗯，是啊，是不是？是啊。
1: 所以就是说，所谓的我觉得反垄断，它是只是说让你去更健康的去做这，而不是说让你胡作非为，对吧？但是不会让你完蛋，是吧？它还会继续处于垄断的地位。
0: 对对，对，它
1: 不是真的反垄断，不是不是，嗯，不是。森<是>哥，你觉得呢
0: ？我觉得啊，就是说是，嗯，在咱们这个环境下，资本不能凌驾于就是国家的权威之上国国家之上。嗯，然后呢？做这垄断，它也是规范一下市场环境，也确实是因为二选一啊，或几选一，嗯,嗯，这个对于这么一,一说来讲啊，确实也不太好，对吧？因为毕竟外资它也比较关注这个市场化运作，所以说你让人家老说一些这种什么只言片语啊，也确实对招商引资不利，而且这些大的巨头也确实是该矫正一下。因为任何事情、任何物啊，或者说都有像你刚才说有一个矫正的过程，不会就是说让它野蛮生长啊，这种是应该是这样的。所以我觉得，嗯，经过这一轮的反垄断之后啊，他们可能能听话一些，然后呢，能相对来说踏实一些、规范一些啊。这样的话呢，就是对消费者呀，对一些这种管理层啊，它都是有好处的。对，对于咱们来讲，你说二选一，咱就得去那个平台、嗯、啊，然后这个平台又没有，就来回在切换嘛，对吧？那这很很不爽。对,对对，所以说这块的话，也算是改善一下用户体验吧。嗯，内
1: 容。嗯、聊完了这个互联网巨头的反垄断呢，聊聊这个又是跟美股有关的啊。嗯嗯聊聊未来汽车的起死回生，跟新能源三节的雄起啊！嗯、这个题材呢是来自于什么？我之前在未来股价特别惨的时候，大概可能一两块钱的时候吧，啊，我发过一个微博，我说啊，这个未来能不能熬过去就不好说了啊，嗯、这个还是很难。结果网友呢，嗯，那都是去年的事儿它跌到一两块钱的时候，今年年初的时候，或者说稍微更早一点的时间，未来当时涨得不错了，还有一个。可能就是涨到十块，嗯、差不多说啊，你看，小编您脑脑残，你看未来涨这么多了吧？然、啊、后过两天这不又涨了吗？嗯、啊，这不就前前几天现在都五十多了吗？嗯、啊，又和我聊天留言啊，你看你这什么都不行啊，你这这个啊，这个没有判断。你看我们这个炒股很的牛，他要是两三块钱抄底的话，现在五十多那都翻了二十多倍了，非常可观的收益。然后呢，就反正就这么一个事儿啊，嗯、我觉得啊，就首先。那你当年在这个抄底儿是吧？在那么低的一个价位买买下来以后，并且涨了这么多啊！假如现在再卖，或者说还不卖，啊，未来没准儿能涨到一百块钱一股，这都不好说，一百五这咱不言高啊，啊能涨到多少，那就可能几十倍的收益都有，那是非常厉害，非常牛啊！但是呢，你忽略了一个环境啊，你忽略了一个东西，就是说，那它为什么股价会跌到一块多钱呢？嗯
2: ，对不对？嗯
1: ，那些资本也不傻。嗯，那些卖的也不傻，嗯、投资当时买那些未来的也都是机构啊
0: ，是啊，哦，
1: 当时他们面临极其难的环境啊，嗯、跌到一两块钱的时候，嗯，嗯随时可能倒闭，当时那个公司非常的岌岌可危，嗯，是吧？融来的钱已经花光了，又拿不到新的融资，嗯，对吧？那是后来拿到了，我没记错是安徽国资委等等的一些包括其他的资本，有新的资本注入进来了，嗯、公司起死回生了，嗯、有了现在的这个。又卖的销量不错，现在已经每个月可能能卖个五六千台车，是吧？中国啊，它又是一个做高端的，做个三四十万、四五十万这个价位的新能源车，然后它能有这样的销量，对吧？资本市场很认可它，给了一个非常高的估值，现在已经七百多亿美金的市值了。嗯，你按六七四十二还四千多亿呢，要是七七的话就接近五千亿、嗯、啊，那都接近宁德时代了啊，是一个非常夸张的这么一个市值，非常高，比。跟比亚迪现在市值差不多啊，比长城啊，比吉利都高，这是一个给了一个非常非常高的估值。那背后的逻辑是，那你赌对了吧？你当时就那么笃定，未来不会倒闭吗？它不会成为乐视，它不会成为瑞幸咖啡，对吧？我觉得这个东西就是叫做撑死胆大的，饿死胆小的，对吧？那你又运气好，有些人可能就是。那还有人傻傻的认为乐视不会退市呢？孙文兵当时还接手了呢，已经扔了一百多个亿，最后大窟窿还是没填上，对不对？那瑞幸咖啡也是，嗯，最后弄不好就退市，而且在咱们 A 股还尽量不退市，还保护投资者，嗯，能不退市不退市。那美股可真不管你，嗯，对不对？说退就退，上不了就上不了，是啊，不符合上市规定就是上不了，啊。应该是一美元一股，低于一美元就不行
2: 了
1: ，嗯，那。那人家就是那么市场环境啊，对不对？所以我觉得你这东西你赚了钱可以，但是那个朋友呢，他只贴了一个收益率，他没有贴他买了多少啊？
2: Oh. 你
1: 当时是澳印吗？你当时买了多少？嗯、是买了几千美金、几百美金，还是几万美金，还是几十万美金呢？嗯，对吧？对、啊。但是可能资本也出不去啊，因为咱有外汇管制，可能你要真是几十万美金也出不去。但是五万美金我知道的是能出去，嗯、你是吧？买了五万美金的吗？对吧？对、啊、所以我觉得您你,你要是就买个几百块钱，那就我我就支持一百吧，啊，是吧？就就相当于花个三五千支持谁一下，买个手机、啊、跟支持罗永浩一样嘛，就是说，对吧？那这个东西，所以我只是说啊，那您敢买敢抄底，我觉得很牛。但是对于我来说啊，我是不敢买这样的公司了。啊，他已经跌到那儿，就说明市场极其不看好的。就是说你要买，我敢买，我也是买的很少，嗯，支持一下是啊，就几千块钱，嗯，你说让我。如果走完了，谁都知道，你两块钱买，现在涨五十五，哇，卖房啊，对不对？把房子抵押出去，全仓杀进去，暴富啊，完完完成了一个小的人生的财富自由啊，
2: 嗯，
1: 对不对？你北京随便一套房，三百万进去，对不对？翻二十倍，六千万出来，嗯，谁不想这么干、啊？那有人敢吗？对不对？你还是没谱嘛、啊。所以我觉得这种就是这种机会啊，真的。是很难做的，我我想这么说，不是说、呃、如何如何，这个真的是非常不确定性的机会，真的是，这就是赌啊，就是我跟说，这个相当于什么呀？就,就,就相当于在咱这儿买 ST 那些股票，嗯，重组成功了，连续拉十个、二十、嗯、个一字板，这不很正常吗？嗯，这不是一个路子吗？那你说那个是是挣大钱的机会，是？他就没重组成功的，退市了呢，是，对吧？对这未来他虽然不涉及重组，但是不是？拿到了新的资本进来，嗯、然后它活下去,去了嘛？这、嗯、本质上也是一个道理啊。所以我觉得，就这这种东西吧，你成功了，但是这种成功没有可复制性。嗯，那天天现在有跌得特别惨的公司，你你你你,你敢抄吗？对吧？瑞信当时跌得很惨，你敢抄吗？现在瑞信还活着呢，公司还活着呢，但是股票已经退市了。嗯、然后现在乐视也活着呢，这股票退市了，嗯、对吧？你你敢买吗？暴风，<笑>暴风都没人了。<笑>对啊，你敢买吗？是吧？我觉得这个就那那，就是、就是、我只能说李斌的运气还可以，还不错。对，在公司最难最难的时候
0: ，他活下来了，他扛下来，拉来了新的资本。他这个也跟他行业有关系，毕竟现在汽车火嘛。嗯。如果说他要是卖卖别的产品，可能还真活不下去了。嗯。啊、呃，因为现在汽车因为国外不火，但是中国火。嗯。啊，其实他这个也沾个光吧。嗯，包括除了这个未
1: 来啊，涨势喜人，包括、嗯。像理想啊，或者小鹏，最近几个月呢，都有个两三倍的这么涨幅。现在理想的市值已经来到了三百四十亿美金，大概是两千亿出头和人民币。嗯，那小鹏呢，四千六百亿，大概就是三千亿左右啊，都是非常高的这个估值。我觉得之前也讲过啊，这个新能源汽车什么的，我觉得他们就是看未来。现在就是全球资本吧，而且我觉得啊，这些公司啊，可能没准真的是中国投资人。在美股里边炒起来，因为我看他们换手率都特别高
2: ，你明白吧
1: ？对，可能真的是一堆中国人在那儿炒美股，在那儿玩、呃、居多，呃，不能说百分之百吧？嗯、对，反正就有很大的这些交投是可能是中资中国的这些股民啊、嗯哎，有钱出去<是>然后在那儿玩，所以呢，你长得好呢，确实是，嗯，嗯但是呢，未来呢，我觉得不好说。我不是说未来汽车啊，是未来这些公司呢，咱们不百分之百看好，对吧？因为现在目前他们的销量呢，确实是相对来说啊没有那么乐观，而且呢还有很多的传统车企呢
2: ，啊也参与中，
1: 对也参与中，他也在做新单车，所以我不觉得他们一定能把这些巨头嗯怎么样打败或者是什么呢？我觉得还是需要一个。时间来看，现在呃，就是还是嘛，就是我想说，机会就是来自于不确定性。甭管是未来啊，甭管是理想啊，还是小鹏，他们在低点的时候，可能就是不看好的人很多，看好的人很少，所以他的股价很低。然后呢，随着慢慢的交付越来越好，业绩越来越不错的时候，股价一飞冲天了。但是现在已经冲起来了，并且给的这个估值其实都不低啊，嗯，两三千一载一股，这不是很低的市值啊。嗯、对应的这些汽车公司啊，大家可以去翻翻比亚迪的市值，大家可以翻翻长城的市值，可以看看广汽的集团的、上汽集团的市值，他们是多少？其实已经跟这些巨头相似了，而他们每个月只交付几千辆车，呵呵这么一看，其实就是有点像特斯拉对应丰田，嗯，对吧？所以已经估值给的很高了，我觉得。在这个估值上，你再想往上走一两倍、两三倍的股价，我觉得啊，并不是很容易的事情。那就是多卖车呗，就是多卖车，而且你得卖的跟现在的巨头一样多。那你跟现在的巨头市值一样，但是你们俩销量可能差十倍以上，差二十倍以上，对不对？那你那那你的销量就真的有那么好吗、啊？对吧？对,对，是不是？我觉得，所以呢，现在就是说你，你如你在低点，你抄底儿，我觉得可以。但是现在已经涨到这么高的点，你再去追高，我个人不认为是一个非常好的这个什么。而且他们跟这些互联网巨头还不一样啊，因为互联网巨头呢，它首先它也没涨那么多，嗯，而且他们的优势是确定性的，嗯。严格意义上说，我觉得甭管是未来、理想或者小鹏，他们的优势没有那么确定，嗯。他们相比传统车企，没有特别绝对的巨大性的优势，像腾讯。或者像是阿里，它在中国整个这个企业的优势是巨大的，是没人能撼动它，
2: 嗯
0: ，
1: 对吧？甭管是流量还是电商这种地位，它有巨大的优势，嗯，别的企业你看不到，嗯。但是你说这个新能源三节，对不对？他们对传统车企，我甚至都不认为他们有绝对的这种碾压式的优势。可能在新能源车上确实可能有一部分优势，因为传统车企还要照顾他们的燃油车的这部分的。市场，所以他没办法拿出全部的力量去做这些新能源车，所以让这些新能源车企呢有了一部分的机会，啊，这个东西大公司大集团有他自己的问题，但是说就说做新能源车来说，我不认为他们有碾压式的优势。那既然没有碾压式的优势，那未来可能还是大家百花齐放的这么一个市场。啊既然没有碾压式的优势，那你市值也没有碾压式的这种东西。大家如果卖的一样多的话，那你凭什么有这么高的估值呢？对不对？我我个人是这么认为的
0: 。他这个可能就是越看不清楚的时候吧，嗯，就有人去赌它。对、啊，就是赌嘛，对,嗯、对吧？就如果就是如果说大家都知道这个好，那可能这个玩起来吧，就是没什么意思了。那、嗯、可能有这一个因素在里头，而且这个。像你说的这个中国人买的这小鹏啊，还有理想多，那我觉得也差不多是因为国外的那个一些公司，咱们中国人都不知道，对吧？也就是买中概股，什么唯唯品会啊、汽车呀、啊，就这些。京东啊。对对对，就完全是他们炒起来的，我觉得也说得过去。所以说，你要说汽车的未来，我觉得应该会留一到两家，因为那个毕竟是民营的嘛，它终归要给民营一些那个份额。然后，然后呢，我觉得。这个估值至于估值问题啊，我觉得可能就是怎么说呢？这个这个那只能是靠卖卖汽车
2: 了，对
0: 吧？因为你拿业绩就填了。嗯、对，因为他就是卖汽车的，那你不他不可能卖空调去。所以说这个就是看他们的本事了，我觉得、嗯、你也只能这样了。无非也就是这这个车卖到中国，你再卖到韩国，再卖到其他国家，更多打开一下想象力，对吧？你、嗯、就是说你要是老是几千辆的话，我觉得好像不太现实这个估值啊。嗯。
1: 行，啊，咱们继续下一个话题啊，就是关于目前的这个企业债的违约风潮啊，嗯、呃，有好多了，这个企业债都现在都爆雷了之前的这个还比较稳健，啊，这个债券市场可能还相对靠谱。嗯、现在现在有
0: 国资爆雷了没
1: 有？就是也是完成不了兑现，嗯、所以说本质上我觉得可能还是跟去杠杆化这些都有关系。去杠杆，嗯、因为你像好的企业呢，它可能不会借钱。也不会发债，嗯。啊，人家为，或者发债呢，发的也比较少，嗯。啊，是正是越烂的公司，越不赚钱的公司，就得借钱度日啊。结果呢，借完了新钱呢，补旧账，但是随着这个去杠杆呢，这些东西呢，借不来新钱了，
2: 嗯。啊，或
1: 者借来的新钱不够多，您堵不上过去的那个账了，嗯。最后呢。有暴雷啊，而其实咱们好像好多的这个理财产品啊，银行卖理财产品可能买的就是企业债，嗯，啊、哎，有一部分像了是这样的，所以我觉得暴雷呢也不是什么坏事啊，嗯、就是不行的就是自然淘汰，<对>你愣让它行，可能最后酝酿出更大的问题，对，让更多的企业本身你不行，嗯，不行你就别借钱，你该倒闭倒闭，你别把这个东西转嫁到债券市场
0: ，嗯，是
1: ，然后你你让那些公司再做个假什么的。本来是垃圾债，你这个评个三 A 级的，是吧？对，对然后你这这就是没劲，本来本来也就是个 B， 是不是？你非得评个三 A，、嗯、对,对吧？对，没有那个水平，觉得就是真正让市场去更健康，对不对？就不行就是不行，不行就完犊子，就完了。你愣让它行，嗯、最后呢，本来是一个五个亿、八个亿的这么一个窟窿，结果可能变成几十亿的窟窿，也不是不可能。是雪球越滚越大，越滚越大，你。本身就公司不行就不行，就倒闭呗，该走清算走清算，该怎么着怎么着。
2: 是
1: 啊，就就就是现在，所以我觉得可能对于股市长期来看，可能这个暴雷啊不是什么坏事，啊，没准儿有一些人你可以买上证五零的 ETF 啊，创新
0: 高了。对啊，比如说民生银行就可以啊，对吧？引流一下嘛
1: ，是不是、啊？我觉得你别的你信不过，沪深三百跟上证五零这些 ETF 基金。你可以买吧，我觉得长期看啊，五年到十年，每年年化百分之十的收益率，我觉得还是可以看见的。啊，你买这些是对吧？它也是动态调仓的，对，好的公司不断的放进去，不好的公司给踢出出去，对吧？你买这个，你可以买这些联动的基金啊。如果你一年我接受就挣百分之十、百分之十二的收益率的话，我觉得这些基金你拿五年是可以赚到的
0: 。可以，可以，可以，是
1: 吧？那天我还看见一大妈说特特逗，两万还是三万买的基金，可能搁了十多年吧，现在好像三十多万，也算了十倍了。大妈就是忘了这事儿了、嗯，都没记住啊，也没看后来一查，哟。翻了十倍了，所以我觉得资本市场，你长期的去买一些好的公司的话啊，这 ETF、沪深三百什么的，就类似于这种公司，或者你在看好某个行业，在买行业概念的 ETF， 我觉得你放低你的收益率的预期
2: ，嗯
1: ，放长你的投资的时间，嗯，当把这个一收一放，我觉得你赚钱的概率是非常非常大的。是,是啊。对吧？是啊，对吧？现在你这很多基金其实都是在创新高的，嗯，对吧？所以我觉得你放平心态，对不对？然后呢，看长远一点，我觉得这个资本市场还是给你赚钱的钱，有赔钱都是想赚快钱，嗯、最后是赔的清干净的。对，你想赚慢钱，反而可能很安全。嗯，要不就贪，哎，你贪，你想一个月挣百分之五十。完犊子、嗯<哼>，对吧？
0: 你要是想一年就挣百分之十，不完犊子，对，不完犊子。你你,你哪怕你这一笔赚了百分之十，你不玩了，你这一年也算锁定了嘛，对不对？嗯，对。所
1: 以我觉得这企业债应该就大概就是这么那个了。既然说到了这个，涉及到了这个价值投资跟、这个、价格投机，之前节目聊过，啊，我觉得这回再说一下。首先，我觉得这俩本质上是没有区别的。有很多人认为啊，我要投资或者我,我要投机。刚才我说的那个跟投资跟投机都没关系。我为什么说每年百分之十是没关系呢？那个挣的就是 M 二的货币增发，你挣的本质上是通货膨胀的钱。嗯，因为每年央行央妈往市场上就扔了这么多钱，嗯、市场上的钱多了，资产的价格自然就上涨，嗯，对吧？这就是面跟水的关系。你一年追求百分之十的话，你挣的就是这个钱。但是没有投资跟投机的人啊，你甭管是短线客。还是巴菲特，他一年肯定不想挣百分之十。嗯，巴菲特他基金常年都是百分之二十多的。嗯，像更激进的一些基金，那可能一年都能百百分之三十多的这种收益率啊，复合、嗯、下来，那他们你甭管叫投资也好，还是投机也好，我觉得。甭管是短线的技术分析，还是长线的基本面分析，我觉得本质上他们之所以能挣钱，挣的都是叫做信息差。
2: 嗯
1: ，你价格的这种信息差啊，这种短线的这些投机啊，就是涨了，现在涨了两个板了，你开始分析它有没有第三个板，有没有第四个板。如果你分析有了，你又猜对了，就有人没看出来，嗯，对不对？然后你又挣了两个板，你挣了百分之二十，嗯，两个交易日百分之二十揣到兜里了，你挣的其实是一个信息差的钱。对不对？你真的是别人没看到，他能涨四个板，你在第二板的时候介入了，对吧？嗯、你挣的是这个钱。同理，甭管是巴菲特老爷子呀，还是谁知名的基金经理，他做这种长线的，他也是看到了这个公司的内在价值，对吧？你比如说刚才说的未来啊，他就认为这个公司不会倒闭，会有人接盘，或者即便他最后真的混不下去了，也会有汽车行业的巨头接盘。嗯、啊，我不认为现在他公司就值一块钱，对吧？我觉得他值五块钱。那我现在一块钱抄底儿，啊，他最后五块钱我还赚五倍。嗯，就要把它私有化，我也可以，或者说你其他的，甭管是巴菲特买可口可乐呀、捷达刀片啊等等，或者咱们 A 股的片彩黄也好啊、贵州茅台也好啊，你这些长线投资，一年拿十年、啥十五年，这些白马股你也是看到了别人没看到的东西，可能在零八年。很多人认为茅台涨到一百块钱，哇，好贵呀、啊！当时那个在 A 股一百块多块钱、二百块钱的公司是非常非常贵的。嗯，很多人不不认为它能涨到一千多块钱，嗯，是吧？其实它挣的还是信息差，<对>就是你不认为它能涨到，我能看到，我觉得这公司未来能还有一个十倍的涨幅，还有个十年十倍的涨幅。嗯，他看到了，你没看到，然后你买了，人家就是倒。嗯，对吧？其实它跟短线的本质上是没有区别，它都是看到了你没看到的东西。我觉得这就是资本股票市场的本质。你能赚钱，你就是你看到别人没看到的东西
0: 。对，其实那不只是股票，你干什么都是这样。嗯、你看到了，一般人没看到的东西。对，越多的话，你肯定要收益更高一些嘛。嗯，对，它这个也是道理相通的，我觉得。嗯，所以我觉得其实你甭管
1: 现在，我觉得你甭管投资也好，还是投机也好，我觉得都行。就是都都一样，其实本质上我觉得这俩没有区别。原来我觉得啊，投资很好，但是发现其实你买那些大家都认为好的公司，它也不涨。嗯
0: ，都知道东西，它就不是好东西了。对，或者说是别人都涨的时候呢
1: ，它不涨。嗯，别人不涨的时候呢，它涨得特别慢。你终于解套了，然后它走，它走起来了呵呵，对吧？其实就还是你没看的，就是你即便买了那些好公司，如果你没有判断好买点的卖点的话，你还是挣不到钱，嗯
2: ，是吧？
1: 这个所以这个东西非常的复杂，跟非常的有意思
2: 啊。对，那
1: 天我看向班长分享一个，啊，说一个好的股票上的投资人的话啊，应该是在四十岁以后哦、就是啊，他有耐心了是吗？对，就是他四十岁以后是什么呢？首先呢，四十岁你要从二十多岁开始炒了，就已经炒了十年十多年了，有丰富的经验。经经历了最少三轮的牛熊，嗯，啊，其中可能还有有一次赔得非常惨的经验、嗯、啊，可能就是几十万、几百万就扔进去，还有这么一个经验，啊，然后呢，你到了这个年龄，你对社会、你对人性、你对很多的东西，啊，都有一些更深入的了解跟。分析对吧？你看的东西会更深，就是说难听了嘛。你到人人到四十岁这个年龄，可能就会看到一些二十多岁人看不到的东西。嗯、你看不到，你就挣他的钱
2: 了
1: ，嗯，对吧？这就是刚才的逻辑，你甭管投资还是投资，其实本质上都是一样的，嗯、就是你看到别人没看到的东西，嗯，然后你就赚钱了，对吧？你、嗯、人家只能看到五，你看到了十，你都比他多挣五；人家看到五，你看到了一百，你就比他多挣九十五，就是这么简单的一个道
0: 理。对，嗯，这也是一种是感觉。嗯，呃，这种感觉有可能是那个
1: 长期交易积累出来的一
0: 种，一,一种反应。对，对要不然的话就是一，是是一种胆量，对吧？你敢，有有可能我不知道，但是我我敢买，有可能你都明白吧？嗯、但是比较小心，嗯
1: ，这也有关系。行，那本期这个股票节目就聊到这儿，咱们相约在啊
0: 十二月份了，十二月
1: ,月份啊，<是>希望最后。二零二零年是个不平凡的一年，这一年的最后一个月，能给咱们 A 股的投资者一些礼包啊，让大家，嗯、哎，最起码能站上三千五吧，是不是？嗯、能不能看上三千五？是不是？啊、对，站上五千也也没问题啊、哎，五千可能有点远，五千可能是二零二五年的事儿吧。嗯、<笑>行吧，那本期节目就到这儿，谢谢大家收听，拜拜，拜拜，拜。
2: 开开口总是惊喜，十年有时才起步啊，一万点也太低。天大地大，题材更大，请不用怀疑。话语巧言来慰问，请你做话题。如是欢迎你，小着并感动你。让他们都听到利好就着急，不是欢迎你。有梦想谁都了不起，有勇气就会有奇迹。不是欢迎。有挖地狱，在贪婪时杀鸡。